0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ashrite Tags, mi nombre es Luciana Coimbra y el día de hoy les tenemos un tema súper interesante que es la calidad ambiental e interior, estoy con mi compañero Cristian Estrada, ¿cómo estás Cristian?
1: Muy bien Luciana, ¿cómo has estado? Sí Luciana, como lo comentas, el tema de hoy es muy interesante, tenemos calidad ambiental e interior y para eso tenemos a la invitada, a la arquitecta Verónica Rosón, eh, Verónica Rosón es docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires Pertenece a la firma Supercontros, donde es la responsable del área de humidificación. Dentro de ASHRAE fue co -chair del Comité de Transferencia Tecnológica y chair de Government Affairs. Secretaria del Capítulo Argentino y actualmente es la presidenta electa para el próximo periodo. Bienvenida, arquitecta Verónica.
2: Hola, muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, eh, Luciana. Eh, bueno, por la invitación y gracias también por la, por la presentación, ¿no? Y felicitaciones por la iniciativa. Eh, bueno, Franco también está, es uno de los tres que, que, que armaron esto y también lo quiero felicitar a él, aunque no está presente, pero bueno. Así que gracias y felicitaciones a los tres, Cristian, Luciana y, y Frank.
1: Así es, ojalá tengamos la oportunidad de tenerla nuevamente y que pueda estar Franco presente en uno de nuestros episodios. Eh, bueno, para empezar el tema como tal, calidad ambiental interior, yo creo que es prudente que empecemos hablando precisamente de qué es la calidad ambiental interior, cómo podemos definirla, cómo podernos hacernos una idea de, de qué es.
2: Bueno, la calidad ambiental interior eh, es mucho más que la calidad del aire, ¿no? Hay que diferenciar esas dos cosas. Eh, la calidad ambiental interior abarcaría todo lo que tiene que ver con el confort de las personas, ¿no? Porque si nosotros estamos hablando de una obra de arquitectura, estamos hablando de una obra que tiene que ser habitable, tiene que ser habitable por las personas, y para que sea habitable se tienen que cumplir determinadas condiciones de confort y cuando hablamos de confort podemos estar hablando de confort térmico pero también podemos estar hablando de confort acústico, podemos estar hablando de confort lumínico. Eh, ASRAE lo que dice es que la calidad ambiental tiene que ver con cuatro piedras angulares y a mí esa definición me parece que es eh, correcta o o interesante para, para detallar. Y esas cuatro piedras angulares para RAE son justamente confort térmico, confort lumínico, confort acústico, y incluye o incluye la calidad del aire dentro de la calidad ambiental.
1: Perfecto, perfecto. Entonces yo, yo sí tenía como la duda y siempre, siempre he visto que es fácil confundirse entre calidad ambiental interior y calidad de aire. ¿Cuál, cuál es, puede ser la principal diferencia entre estas dos?
2: Y calidad de aire es mucho más específico y tiene que ver con la pureza del aire, las renovaciones que necesita ese aire, eh, puntualmente con el aire que está dentro del ambiente. En cambio, calidad ambiental es un término mucho más amplio que tiene que ver con todos eh, esos puntos de confort que hablábamos antes. Calidad del aire estaría dentro de
0: calidad ambiental. Eh, entonces, vamos a empezar hablando sobre el confort térmico. ¿Qué abarca el confort térmico?
2: El confort térmico habla de mantener determinadas condiciones de temperatura y de humedad. Pero no solo es eso. Eh, el estándar 55 de ASHRAE detalla bien eh, lo que es el confort térmico y justamente en el estándar este 55 dice que es la combinación de un número de factores. Este número de factores es la temperatura del aire, el movimiento del aire, la humedad, la temperatura radiante y también hay que tener en cuenta eh, algunos aspectos que tienen que ver con la persona, con la persona que va a estar dentro del ambiente. Y estos aspectos son el aislamiento térmico debido a la ropa, porque no es lo mismo la ropa de invierno que la ropa de verano, van a generar eh, o van a proporcionar un aislamiento distinto, un aislamiento térmico distinto. Entonces tenemos eh, el aislamiento debido a la ropa y después tenemos también el grado de actividad de la persona o del individuo. No, no es lo mismo si la persona está en reposo que si la persona está en movimiento. Todos estos aspectos son los que entran dentro de lo que es el confort térmico, que es mucho más amplio que mantener simplemente una temperatura, o que subir o bajar la temperatura, ¿no? Hay otras cosas que también influyen en el confort térmico.
1: Bueno, dentro de lo que es el confort térmico vemos que la humedad es uno de los parámetros importantes. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a humedad?
2: Bueno, sí, la humedad juega un papel muy importante dentro de lo que es el confort térmico y generalmente es uno de los aspectos menos eh, atendidos y menos entendidos. ¿no? Cuando hablamos de humedad, podemos estar hablando de humedad relativa o podemos estar hablando de humedad absoluta o podemos estar hablando de humedad específica o podemos estar hablando de humedad de saturación, podemos estar hablando de un montón de cosas. Todas ellas refieren al vapor de agua que está contenido en el aire ¿no? eh, y juegan un papel muy importante en, en el confort de las personas y no solo en el confort sino en algunos procesos también industriales. Si la humedad relativa es muy baja y el ambiente está muy seco vamos a tener mayor cantidad de descargas electrostáticas, vamos a tener sequedad en todas las mucosas que tienen que ver con el sistema respiratorio. Eh, vamos a tener eh, problemas con los materiales eh, higroscópicos y si tenemos humedades relativas muy altas también vamos a tener problemas con los materiales higroscópicos que son justamente los materiales que tienden a estabilizarse con la humedad que hay en el ambiente ¿no? entonces esto afecta puntualmente a algunas industrias eh, si tenemos humedades muy altas también vamos a tener más problemas de condensación en, en las construcciones y si tenemos humedades muy alta, también vamos a tener problemas en lo que es la salud y el confort, porque aumenta el crecimiento de bacterias, virus, hongos. Entonces, mantener la humedad correspondiente, que generalmente se supone que para lo que es confort, ¿no? debería estar entre el 40 y el 60%, eh, ayuda a mejorar. El, el confort térmico y ahora especialmente con el tema del, del COVID y la propagación del virus se está haciendo muchísimo hincapié en el tema de la humedad también justamente por este tema, está muy relacionado con lo que es la salud y la, la propagación y el crecimiento de los virus y las bacterias.
0: Bueno y ya que hablamos de confort térmico, hablamos de humedad, ahora nos tocaría hablar de la iluminación Sabemos que este es un tema eh, que está dentro del curso que dicta en ASRAE en conjunto con la UTN. ¿Qué nos podría contar al respecto?
2: Tenemos un, en el curso de, que diseñó ASRAE, que lo dictamos en conjunto con la Universidad Tecnológica, hay uno de los temas eh, que tiene que ver con iluminación. Por un lado justamente porque es uno de los aspectos importantes a mantener controlado por, para que las eh, actividades que se realicen en los distintos ambientes se puedan realizar de manera confortable. O sea, la iluminación es uno de, los, de las cuatro piedras angulares y es uno de los puntos que hay que tratar. Y lo que hacemos en el, en el curso es eh, ver de qué manera lo podemos realizar eh, Digamos, pensando en la eficiencia energética y hablamos también de lo que es iluminación natural. ¿no? Porque el 90% o el 95% de los requerimientos de iluminación de un edificio de uso diurno se pueden satisfacer pensando en iluminación eh, natural o trabajando con iluminación natural.
1: Este tema de la iluminación natural siempre, o sea yo desde la primera vez que lo escuché pensé en un ahorro, porque, en un ahorro energético porque estamos es útil, aprovechando la, la luz del sol ¿Cómo, ¿cómo se ve esta relación o este balance entre lo que es ahorrar energía y por el otro lado mantener un buen espacio una buena calidad ambiental interior? siento que, que van como un poco en contravía
2: Sí, eh, bueno, muy bien la, la acotación. No solo con el tema de la iluminación, sino que eso también pasa con la calidad del aire. Porque, claro, eh, es más, te digo, me parece que pasa más con el tema de la calidad del aire. Eh, que supongo que llegaremos en algún momento a hablar de la, de la calidad del aire y, y, y lo relaciono un poquito con la eficiencia energética. Pero sí, nunca hay que olvidarse del tema de eficiencia energética y mantener determinadas condiciones de confort. Si nosotros tenemos las luces apagadas o mantenemos una iluminación mínima, obviamente la eficiencia energética va a ser mayor, pero nos estaríamos olvidando por completo del tema del confort. Entonces las dos cosas tienen que ir hermanadas. Y cuando hablamos de iluminación eh, natural, es muy importante porque la iluminación natural, digamos, uno podría pensar que la principal fuente es el sol, que es una energía renovable y, y gratuita, ¿no? Pero el tema de iluminar con la radiación solar directa no es sencillo porque la radiación solar directa produce deslumbramientos. Y entonces eso hay que evitarlo porque no es una buena iluminación. Entonces, todo lo que tiene que ver con la iluminación natural eh, va o, o, o presta especial atención a evitar esos deslumbramientos.
1: Ya, perfecto. Eso, entonces, ya pudimos hablar de iluminación, de humedad, de confort térmico. Eh, otro de los, de los factores importantes dentro de, del bienestar de los ocupantes es el confort acústico. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
2: El confort acústico, bueno, eh, también es otra de las cuatro piedras angulares, es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para que se puedan desarrollar actividades eh, dentro de los distintos ambientes. Tenemos distintos niveles de ruido, digamos, dentro de la zona de confort y si nos salimos de esa zona de confort, ya no vamos a escuchar bien a la persona que nos está tratando de, de hablar o no vamos a escuchar bien un video o no vamos a escuchar bien un llamado telefónico. Eh, y más que nada lo que podemos hablar dentro de lo que es ruido es que hay dos tipos de ruido, los ruidos que son aéreos y los ruidos que son por impacto y hay que ver cómo se aíslan cada uno de estos ruidos. ¿no? Los ruidos eh, aéreos eh, se aíslan de una manera, los ruidos por impacto son los que se transmiten eh, a través de la estructura, se generan por vibraciones, en, en general por equipamiento y se transmiten a través de la estructura. Entonces son dos tipos de ruido que en general están presentes y que hay que aislarlos de manera distinta y trabajarlos y prestarles atención. Eh, otra vez lo mismo, para mantener eh, el confort acústico dentro de las, de, de las instalaciones, de los ambientes, de las
0: construcciones. Bueno, entonces nos vamos con la última, como dijo, piedra angular, que sería la calidad del aire. Eh, ¿Qué estándares de RAE hablan de estos temas?
2: Eh, bueno, la calidad del aire eh, es sumamente importante. El aire no tiene que estar viciado, no tiene que tener olores, no tiene que producir irritaciones. O sea que nosotros vamos a tener que ventilar los ambientes y vamos a tener que tomar aire exterior necesariamente para renovar el aire y que el aire esté dentro de la calidad que estamos necesitando. Y esto va, como decíamos antes, de la mano de la eficiencia energética, porque justamente el aire que nosotros ingresemos es el aire que vamos a tener que climatizar y que vamos a tener que tratar. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia energética, lo ideal sería ingresar la menor cantidad de aire posible. Desde el punto de vista del confort, es importante renovar el aire. Entonces, me parece a mí que es fundamental conocer cuánto aire necesito yo mínimamente ingresar en el ambiente. Porque si ingreso aire de manera descontrolada, me voy a estar olvidando por completo de la eficiencia energética. O sea, eso va totalmente en contra de la eficiencia, si yo ingreso aire y todo ese aire lo tengo que tratar, o sea, y ese aire entra de manera descontrolada o entra más aire del que necesito, eso va en contra de la eficiencia energética. Entonces es fundamental eh, saber o calcular de alguna manera cuánto aire exterior yo necesito ingresar en mis ambientes. Eso está en el estándar 62.1, que me preguntabas eh, algo de los estándares. Eso está en el estándar 62.1, que es el que habla de los requisitos de ventilación mínimos. Es un estándar que da requisitos mínimos de ventilación y de esa manera se puede calcular exactamente la cantidad de, de aire que yo necesito ingresar. Y mmm, otros estándares que, que hablan de lo que estuvimos eh, diciendo recién son el 55 que habla de todo lo que es confort térmico, incluso hay una aplicación en, en la web que, del estándar 55 que uno pone todos esos valores, temperatura radiante, temperatura, humedad, eh, el índice de, metabólico que es el que tiene que ver con la actividad de las personas con el grado de actividad y el índice de la ropa, o sea, uno pone todas esas cosas y le tira si está dentro de la zona del confort o fuera de la zona de confort. Y siempre es una zona de confort, no es un punto, porque a veces uno piensa que si habla de confort térmico es un punto o un valor de temperatura. No, es una zona de, de confort. Y después, el otro estándar que habla de, de estos temas un poquito es el 90.1%, eh, que en la sección 9 habla de iluminación, algo de, de iluminación, porque es un estándar que tiene que ver con, con la eficiencia energética.
1: Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta respecto a, por ejemplo, el estándar 62.1 que trata los niveles mínimos Cuando hablamos de niveles mínimos Yo pienso directamente en que esto es lo mínimo Que tenemos que cumplir Para tener una calidad de aire aceptable eh, Pero pensando en términos de salud De las personas, de los ocupantes Ahora, si estamos pensando en términos del bienestar De mejorar la productividad de mis empleados En mi, en mi edificio Yo no debería estar pensando en el mínimo Sino en el óptimo Sí, ¿Hay dentro de ASHRA algún lineamiento, algún estándar que, que ya no me hable del mínimo, sino que me, me, me hable de unos niveles aceptables para, para el bienestar de, de los ocupantes?
2: Sí, hay un, hay un libro que habla de niveles de, de ventilación eh, que son un poco más amplios, que los del estándar 62.1, es un libro que habla del IAQ, eh, calidad del aire interior. No me acuerdo ahora exactamente el nombre, eh, pero sí da valores un poco más amplios. Porque el estándar 62.1 habla pura y exclusivamente de valores mínimos. Incluso ese estándar va cambiando todo el tiempo y hay un montón de versiones. Porque en principio daba valores más altos, después cuando se empezó a hablar de eficiencia energética, bajaron esos valores y se fueron haciendo un poco más estrictos para no ingresar más aire del necesario.
1: Ya, perfecto. Algo que a mí me parece muy curioso eh, hablando de la calidad de, de ambiente interior y pensándose estos temas es que el objetivo en última se vuelve es como crear, crear un ambiente propicio para los ocupantes, pero se vuelve un ambiente artificial, es como nosotros tenemos que artificialmente darle las condiciones para que usted se sienta lo más cómodo posible y y leyendo por allí, eh, leyendo que nosotros venimos como de orígenes africanos, venimos de, 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 esta, de esta región del mundo y nosotros, la manera como poblamos el mundo no ha dado pie para que eh, tengamos cambios genéticos importantes. Entonces dice que la, las temperaturas, la humedad, las condiciones de luz, en las que nosotros nos sentimos confortables, se asemeja mucho a la sabana africana. Entonces me, me parecía muy curioso pensarme que sí, que nosotros estamos ocupando regiones del planeta en las que no tenemos, eh, no tenemos, no estamos adaptados para esos climas, pero con tecnología, con ingeniería, con arquitectura, es como que la meta es lograr integrar... Eh, eh, todos estos parámetros, confort térmico, iluminación, ventilación, para crear un ambiente propicio para los ocupantes. Eh, no sé, yo simplemente, a mí, a mí esto me parece que es como una, una carrera muy larga, una carrera muy larga y en la que vamos, es, vamos evolucionando. Y por eso lo que mencionabas de los estándares que van actualizándose y actualizándose para obtener siempre como una mejor versión de, de lo que hacemos.
2: Sí, 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 exactamente. Eh, los estándares varían todo el tiempo, incluso ahora con lo que pasó en el 2020, eh, seguramente el estándar 62.1 va a ser modificado, eh, o sea, todo eso está en constante evolución. Eh, y sí, lo, lo armamos de manera artificial, pero muchas veces tratamos de copiar lo que pasa en la naturaleza. Por ejemplo, cuando hablamos puntualmente de lo que es eh, iluminación, cuando trabajamos con iluminación natural, eh, se producen cambios a lo largo del día, porque va variando el nivel de iluminación a lo largo del día. Y eso es bueno, no solo es bueno, es excelente, porque el ojo humano está preparado, para esos cambios. En cambio, cuando la iluminación es puramente artificial, el nivel de iluminación es parejo y eso no es bueno para el ojo humano. Entonces, eh, uno, a pesar de que trata de simular eh, o trata de mantener condiciones de manera eh, artificial, siempre vuelve a copiar lo que pasa ¿no? en, la, en la naturaleza.
0: Eh, a mí me gustaría hacer una pregunta que me parece muy importante ya como para cerrar y así de forma global, de saber cuáles son los beneficios más allá del confort, porque estamos hablando de la calidad ambiental e interior. Entonces me gustaría uh -huh. saber cuál es un beneficio además del confort de, de los que estamos ahí. Eh, bueno, el bene
2: beneficio con respecto a la salud, con respecto a la productividad desde de ya. O sea, son las dos cosas que se ven directamente afectadas manteniendo una calidad eh, ambiental adecuada. El, el confort, la salud de las personas, ¿no? que la persona no se enferme por respirar un aire viciado, eh, que no se enferme por respirar un aire contaminado, que no se enferme por eh, respirar un aire muy frío o, o muy seco o muy húmedo, que no haya virus en el ambiente, que no haya eh, bacterias en el ambiente, o sea, eso es fundamental para la salud de las personas que vendrían a ser los protagonistas, ¿no? porque son los que van a estar habitando el edificio. Eso por un lado, eh, y por otro lado afecta directamente la, la productividad. ¿No? Porque si nosotros tenemos niveles de ruido inadecuados o niveles de iluminación inadecuados, si uno quiere realizar determinada tarea y no puede ver lo que está haciendo, si uno está en un quirófano y no puede ver cómo está operando, si uno está en una sala de dibujo técnico y no puede eh, dibujar, o digamos, cada tarea tiene un nivel de iluminación determinado. Obviamente no es lo mismo. Una, una escuela, una oficina, un quirófano que un depósito o un pasillo donde simplemente hay que circular. Entonces hay que mantener niveles de iluminación para que la tarea se pueda realizar de manera eh, adecuada. Lo mismo con el tema de la acústica. Entonces todo esto afecta directamente la, la productividad de las, de las personas y el bienestar, ¿no?
1: Perfecto, Verónica.
2: No sé si contesté sí,
1: ahí un sí, poco. Sí, claro, eh, eh, evidentemente eh, creo que se, nos podemos extender hablando de los beneficios de conservar una, una óptima calidad ambiental interior. Yo creo que ha, ha sido un, un buen repaso por los puntos claves que, que abarca este tema y empezar a, a pensarnos y a divulgar que, que existe porque personalmente yo cuando hice el, mi pregrado no tenía idea que existía este término, incluso estudiando los, los tópicos de, de climatización y, y, y confort, no, no tenía ni idea que existía un concepto llamado calidad ambiental interior. Entonces, eh, te agradecemos mucho eh, el, el habernos acompañado en este episodio y bueno, infinitas gracias, esperamos tenerla de vuelta en otro episodio.
2: Bueno, gracias, gracias de vuelta a ustedes, gracias Cristian, gracias Luciana, un placer y sí, cuando me necesiten me avisan y, y estaré de vuelta acá. Me encantó me encantó la iniciativa, me encantó el programa, me encantaron los otros podcasts que estuve escuchando, eh, así que la verdad me parece súper interesante.
0: Bueno, entonces, para cerrar ya el programa... Agradecer también a Cristian, agradecer a la arquitecta Verónica que nos habló de este tema que es muy, muy importante. Y los esperamos para un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos.